0: Hola Bebos y Bebas, soy Paola Patiño, bienvenidos a Doble Expreso. es la primera vez que hablo de sexualidad, nunca lo había hablado ni en mis podcasts ni en mis redes sociales, en ninguna parte y vamos a tener una sex talk muy profunda como siempre en todos los temas que abordamos en el podcast y la semana antepasada tuve oportunidad de ir a una conferencia de sexualidad y ahorita les contaré con quién, qué temas se tocaron y todo. Y obviamente todo el tiempo estuve pensando en ustedes, siempre que voy a un taller, que leo un libro, lo que sea, pienso en qué puedo traer al podcast para darles siempre información de valor y poder ofrecerles una plática mucho más completa Así que, obviamente, les quiero compartir mucho de esto. No va a ser el típico podcast, o he escuchado demasiado últimamente, de conectar con tu energía femenina, este, manifestar por medio de orgasmos, lo que sea. De eso no vamos a hablar. Vamos a hablar de cómo es tan evidente la sexualidad en muchos aspectos de nuestra vida, de nuestra personalidad, etcétera, Y cómo explorar esta parte de nosotros. Así que, let's talk about sex. Ahora sí. Primero nos vamos a dar cuenta de que la sexualidad está dentro de nuestras necesidades básicas o el sexo, que siempre nos referimos a eso como un acto, así como comer, dormir, etc. Pero vamos a ver cómo es que siempre está de una forma mucho más visible o a nuestro alcance la sexualidad y cómo es un tema totalmente individual. Porque existe hasta en cómo nos expresamos, cómo hablamos, cómo nos movemos, bailar, cómo te vistes, con qué personas te vinculas, tus gustos, todo está conectado. Así que vamos a hablar de esto. También lo que es muy importante y lo que rescato de esto es lo importante de no esconder esta parte de nosotros o de suprimirla. Y por eso hoy en día me doy cuenta del daño que le hacemos a la gente por el simple hecho de usar la expresión salir del closet. Espero que sea una expresión que ya no se use, porque creo que nadie merece vivir escondido de él o ella misma, ¿saben? Ni tienen por qué avisar que son, ni dar explicaciones de qué les gusta. No nos importa, espero por lo menos a toda esta comunidad nos valga y que sí lleguemos a esa conciencia o a esa evolución como seres humanos. Y hoy de lo que vamos a hablar es de toda esta sexualidad que a veces tenemos reprimida o que ni siquiera nos atrevemos a explorar por tantos tabús, morbo, etc. Y de cómo funciona con la pareja. Es algo súper importante, o sea, si tú buscas tener una pareja, aunque no sea como un novio o una novia, cada vez que quieras tener algún tipo de relación íntima o lo que sea, es súper importante yo creo que construyas una sexualidad súper sólida y súper tuya, porque si no, nunca la vas a poder compartir con alguien más. Y por eso hoy vamos a hablar de la sexualidad en pareja. Primero que nada, fue un tema que por muchos años para mí sí era big deal, sí era de las que tenían este concepto súper marcado de la virginidad hasta el matrimonio y la verdad muy ignorante en el tema, también fue porque... Estuve un tiempo en una escuela católica donde de verdad me hacían confesarme todas las semanas por pensamientos impuros según esto. Y nos daban pláticas de muchísima desinformación. ¿Y por qué les cuento esto? Porque sí veo cómo hoy en día las personas que fueron a esas escuelas sí tienen muchísimo... O sea, les cuesta mucho relacionarse con personas del otro género, tener relaciones sanas... Y yo, gracias a Dios, sí fue una escuela un poco más normal y neutral antes, donde sí nos daban pláticas de educación sexual, etc. Y sí veo una gran diferencia, que igual no fue su culpa, pero sí creo que es importante cuestionarnos todo esto. Igual, el tema del podcast no va a ser hablar de tabús ni nada, pero... Sí quiero que nos demos cuenta de cómo la sexualidad puede ser lo que más nos una o más nos separe de la otra persona. Y creo que esto es algo importante porque en la conferencia que les digo que fui, fue de Nilda. Igual por si no la conocen, investiganla. Para mí es mi top en relaciones. Seguramente sí les ha salido. Es una señora ya grande que hace TikToks. Me encantan, luego véanla. Y súper estudiada y todo. Entonces, ella nos decía en la conferencia que las dos principales razones por las que se acababa un matrimonio o una pareja se separaba, aunque suene superficial, eran el dinero y la sexualidad. Entonces, creo que es un tema que sí te importa, como te decía anteriormente, aunque tu pareja no sea algo formal o estable, te importa cómo te relacionas con otros, porque al final la sexualidad sí es individual y sí la construyes tú, pero creo que su fin sí es compartirla con alguien más y también si eres de las que tiene tanto esa idea de casarte con una sola persona, estar juntos toda la vida, serle fiel y la sexualidad perfecta todo el tiempo, sí es importante entonces que construyas una sexualidad sólida para que la puedan compartir. Creo que también es un acto, o sea, el sexo es un acto de amor y de conexión súper importante con el otro. Y al tenerlo tan suprimido, claramente el resultado es una separación. Aunque no acabe en una infidelidad, es una separación porque no se está manifestando ese vínculo o esa parte tan importante entre los dos o en una relación de pareja. Entonces, el no sentirte libre de ser tú mismo con tu pareja ya sea por miedo a que te juzgue o que te diga, ay, eres una ya sabes qué por querer esto, ya saben. El no expresarlo, el hacerte la santa, el tú como hombre hacerte el macho y no abrir este espacio para que sea un lugar seguro para los dos. Y sobre todo creo un lugar de confianza porque al final descubres tu sexualidad totalmente solo, de eso vamos a hablar ahorita pero hay un punto donde sí lo construyes con tu pareja y por eso es que literalmente sí creo que lo más importante es la confianza y que no te dé miedo ser tú. Expresarte, o sea, saber que el otro te está dando esta apertura de total libertad de expresión, porque al final es libertad de expresión, y que esta persona también tenga este espacio contigo. Ahí creo que ya entramos en algo mucho más profundo, Así que si no le estás dando esto a tu pareja, probablemente creo que nunca van a llegar a esa fusión porque es el primer paso de la sexualidad, no solo es el acto, es algo mucho más complejo. Así que ahora sí vamos a hablar de eso. Entonces, partiendo de que la gente se divorcia por dinero o por la sexualidad, aquí tocó un tema súper importante que creo que es un tema que de hecho yo sí pensaba que era así que es la monotonía al estar con la misma persona tanto tiempo, que obviamente se vuelve como muy rutinoa, no ¿cómo se dice esa palabra? Sí, o sea, ¿rutinario? No sé si existe esa palabra, pero bueno. O sea, se vuelve muy de rutina porque estás con la misma persona y lo que me hizo que me cayera el 20%, es que la sexualidad nunca puede caer en monotonía porque solo tiene que ver contigo, nunca con la persona que tienes enfrente. Y se me hace totalmente cierto, porque a ver, la sexualidad es tuya. El que lo va a vivir siempre eres tú, y no por eso se vuelve monótono. No por eso los orgasmos se sienten diferentes después de cierto tiempo, ni se sienten diferente ahorita que hace 10 años, o sea, se siguen sintiendo exactamente igual y se sentirán igual toda la vida. Lo que sí pasa... Es que, y el problema, es que hacemos responsable al otro de nuestro propio erotismo. Esto fue lo que me llamó muchísimo la atención, ver que está más en ti que en el otro, porque el construir tu propio erotismo no tiene nada que ver con la relación con la persona. La relación se construye entre los dos y se necesita a las dos personas para construir la relación, pero el erotismo es totalmente individual y bueno, ahorita que les digo que no tiene nada que ver la persona que tienes enfrente, obvio sí tiene que ver la conexión, que hayas decidido estar con la persona, lo que quieras, pero no te sirve de nada tener a la persona enfrente si tú no te estás haciendo responsable de tu propio erotismo, porque algo que también quiero que entendamos muy bien es que el sexo como tal el acto es una estimulación y punto, o sea, no hay más. Igual que un masaje, si te dan un masaje, la consecuencia va a ser que te relajes. Si te pegas en el dedo chiquito del pie, la consecuencia es que te va a doler. Y esta estimulación también se puede dar por medio de juguetes sexuales, de, no sé, lo puedes tener con algún extraño, lo que sea, y va a pasar, ¿saben? Entonces, de lo que vamos a hablar es de la importancia de sí descubrirte y formar este erotismo sólido porque, como les digo, por ejemplo, un juguete sexual puede ser una buena herramienta para descubrirte o lo que quieras, pero no te ayuda a construir tu erotismo porque el erotismo es como este camino que tú armas individualmente de forma mental para llegar al placer y ahí ya se involucra, por ejemplo tu imaginación, tus cinco sentidos, y ya que tienes eso súper bien definido, como ese conjunto que obviamente siempre va cambiando, pero es importante que le hagas caso, así como creces en todo, también creo que creces en esta parte. Y ahora sí que ya tienes bien en claro todo este conjunto y todo este camino que tú tienes en tu ser para llegar al placer, que no lo bases en un juguete sexual o en una persona, vas construyendo un erotismo mucho más sólido y tu pareja, el punto es que también tenga esa parte y ahora sí, juntos, puedan compartir eso. Entonces, ya cuando nos damos cuenta de esto, nos damos cuenta de que no es tarea del otro. No es de que, ¡ay, nadie me da placer! No, o sea, tú más bien no te estás haciendo responsable de ti y no es chamba del otro, no es de que llegas y te sientas y de que, ah, pues ahí como puedas para darme placer y que el otro está haciendo todo en la vida porque tú sientas algo, porque no es así, ¿ok? Entonces, eso es lo que nos han enseñado, pero si no te conoces, nunca vas a ser pleno sexualmente, por más que te pongan al de 50 Shades of Grey enfrente, no es súper. ¿ok? Si hay gente que de plano no, pues obviamente no vas a ver nada o cero experimentada y sí influye, pero si tú sabes guiar al otro o te sabes encontrar a ti en el otro, es mucho más factible que funcione y lo cool, obviamente, ya que tienes una pareja más estable, es que los dos encuentren su erotismo en la otra persona por medio de los cinco sentidos, imaginación, todo que la verdad a mí sí se me hizo como un conocimiento que sí dije, wey, sí es cierto, <risa> y que antes cero lo veía así, ¿saben? Entonces, algo que aquí no mencioné, que igual es súper importante, es la química, que esto también, este concepto que les voy a decir de la química es mío, pero también les apuesto lo que sea a que una persona que tiene bien trabajada su autopercepción, o sea, su autoestima y su erotismo, va a tener química con todo mundo, aunque los otros no la tengan con ellos, ¿me explico? Ok, todos, por ejemplo, conocemos gente que de verdad entra a algún lugar y todos volteamos, o que lo ves platicando con todo mundo y que se ve que realmente tiene una química con la gente y que hacen clic con todo mundo. Tal vez, si esa, si esa persona le preguntas, al que tiene tanta química con todo el mundo, si tiene química con todos, te va a decir que no. Pero mínimo, la gente sí lo va a percibir como una persona con la que tuvieron química. Entonces, creo que este concepto de la química también se lo hemos dejado mucho a las películas de que, ay, es suerte de que tuvimos química. No, yo creo que la química es algo que también tú trabajas individualmente como persona y por eso creo que la química entre una pareja sexual sí tiene que ver con que las dos personas tengan muy reforzadas esta, o sea, estas áreas de su vida, ¿saben? Entonces, ya tú trabajando en tu química, vas a ver que vas a conectar con todo mundo y ya tú decides con quiénes sí quieres conectar realmente y con cuáles no. Entonces, ahí es donde existe una fusión real, donde cada quien conoce su propio erotismo y lo comparte con el otro. Es como ese juego en el que, o sea, sea lo que tu erotismo necesite, el otro te lo puede dar o lo sabes pedir porque sabes cómo funciona individualmente y juntos ahora sí construyen algo creo que súper es especial y único porque si lo hicieran con otra persona no sería lo mismo, ¿saben? Y creo que qué diferentes serían las parejas de hoy en día si realmente se dieran el tiempo de construir algo que de verdad se complemente entre ambos y que sea irrepetible, ¿saben? Entonces, bueno, aquí me cayeron muchos 20, y el tema que quiero aprovechar, que muchos se han de estar preguntando, es como, ok, o sea, al principio qué fácil mantener el erotismo y todo esto porque estamos enamorados, pero después, ¿qué pasa? Y algo que creo que es súper importante y lo que más alimenta o mantiene la relación es la llama, o esto como siempre decimos, la llamita prendida, que siendo honestos creo que a veces se nos olvida, me incluyo, <risa> y creo que es esto lo que hace que la relación sea divertida y te mantenga ahí, porque muchos dicen, ay, una relación tóxica te mantiene por los altos y bajos, o sea, yo creo que aquí el mantener la llama prendida te puede mantener mucho más dentro de la relación, porque si la dejamos al lado, si la dejas al lado de la diversión, ¿qué es lo primero que pasa? Te aburres. Y tal vez, si era la persona como indicada, como siempre decimos, pero los dos por huevones, literal, por ya no querer buscar algo nuevo, por no echarle ganas lo que sea, ¿qué pasa? Se aburren. Y sí, ¿qué es lo que pasa? Vas a volver a caer en aburrición con otra persona, porque es una... Tra o sea, es una tarea de todos los días, ¿saben? Te vas con otra persona igual a los seis meses, otra vez, ¿qué pasa? Estás aburrido, ¿saben? Entonces, este concepto lo hablaron también en la conferencia y se llama la seducción permanente y es aprender a seducir a tu pareja 24-7. Y primero dices como puta, <risa> o sea, como ¡Qué cansado, ¿no? O sea, seducir... Ok, para que no se asusten, no solo es la parte sexual. Pueden ser pláticas, cómo te vistes, arreglarte, verte bonita, aunque estés con pijama, chance de ponerte de qué rubor. O sea, todos esos momentos donde tú te sientas bonita y que literal dices ay, güey, quiero que mi novio me vea así. Todo eso tiene que estar presente todo el tiempo. Como hombre, igual. No sé, ir al gym. No se descuiden porque... Híjole, los dos no les estoy diciendo, ni al hombre ni a la mujer, que pongan todo su valor y todo su peso en su físico, pero creo que a todos nos gusta, y esa es la realidad, voltear y decir como, wey, wow que ella es mi novia, o que él es mi novio, y sí, verse, o sea, ver su cuerpo y decir, wey, me encanta, ¿saben? Entonces, sí creo que es un super turn-on, bueno, es que no sé si solo se dice turn off. O sea, es un turn off no que no te guste el cuerpo de tu pareja, yo creo. Aunque no sea lo más importante, pero yo creo que todos queremos vernos bien. este Y ya, y si de plano esa parte tú dices, a, a mí me vale y a mí no me interesa. Bueno, pues tienes otras cualidades, tu persona, tu actitud. Todo eso que creo que si no existiera, no habríamos tenido tantas personas, novios feos pero echarle ganas, ¿saben? En todo de tu persona. Y el consejo que Nilda daba es vincularte con tu pareja como si fueran solteros. Ok, para vincularte de esta forma, ¿cuál es el pilar de la soltería? Tu autonomía, tu individualidad, que siempre... Siga como ese misterio, esa curiosidad por conocerte, porque eres una persona individual que se sigue alimentando, que lee y tiene más conocimientos, más pláticas interesantes que aún no ha compartido contigo, que tiene su círculo social en el cual sí estás, pero todavía le queda una vida sin ti, o sea, no pasa nada. Y creo esta parte es lo más difícil ya teniendo una pareja. Pero si tanto la amas y tanto te amas a ti, procura mucho, muchísimo tu autonomía, te va a ser más interesante y a todos nos gustan las cosas que tienen más que ofrecer, o sea, no nos gustaría, no sé, Netflix, si cada que te metieras tiene exactamente las mismas películas, nos gusta que te metas y sí siga teniendo lo mismo, porque por algo elegiste esa plataforma, por decirlo así, pero que también tenga las películas que ya tenía y algo más, ¿saben? O sea, que cada que te metas haya algo nuevo por conocer ¿En qué ya eres bueno ahora? ¿Qué personas nuevas conociste? ¿Qué aprendiste a hacer? ¿Qué ropa nueva te compraste? ¿Qué tratamiento te hiciste? O sea, algo nuevo, ¿saben? ¿Qué hiciste para verte mejor? Igual, cosas que no cuesten, por ejemplo, ¿qué cuadro pintaste ahora? ¿Qué leíste? ¿Qué poema hiciste? ¿Qué canción nueva te aprendiste? O sea, no todo tiene que ver con dinero y la parte superficial, pero sí alimentar tu persona y creo que aquí entra, ya saben que mi libro favorito es El Principito, pero creo que todo esto que les menciono no es lo esencial ni lo principal, todo es accesorio, que nos dice que en este caso lo invisible, o sea, todo lo que no se ve, que en este caso es el amor de la persona, valores, etcétera, eso es lo principal. Yo sé que todo lo que les estoy diciendo como extra de cómo te ves, toda esta parte superficial de todo lo nuevo que traes a la mesa, por decirlo así, es accesorio. Pero primero es súper importante que esté bien la parte principal y lo esencial. Lo esencial es lo que no deja de ser, por ejemplo. Si ya entre la pareja surgió una traición, obviamente lo esencial, que es el amor y la confianza entre ustedes, sí está dejando de ser. Entonces, en todos, o por ejemplo, los valores cuando se rompieron, eso que los unía ya no está. Entonces, este tema lo veríamos después. A eso me refiero con lo esencial y lo no visible, como dice el principito. Pero fuera de eso, creo que en la parte seductora sí es todo lo que se le añade a lo principal y a lo esencial. Y que si no, aunque sigue el amor ahí, la verdad no lo puedes ver. O sea, te aburre y te vas. O sea, tampoco nos vamos a quedar con la idea de que vivieron felices para siempre, pero le tienes que seguir echando ganas, ¿saben? Igual que tu papá sigue, no sé, fue por ti años a la escuela, te sigue dando dinero, o sea, lo que sea que haga para demostrarte su amor, ahí está. Y creo que con una pareja se tiene que mostrar de una forma un poco distinta en la que sí se incluye la sexualidad. Entonces, eso lo veremos en otro capítulo. Pero, entonces nos quedamos con que nos toca... Y nuestra tarea es descubrir nuestra sexualidad. Luego de esto, que esto lo vi también de un ponente que me gusta mucho, es informarte. O sea, no te sirve de nada descubrir algo y no informarte más o querer cambiar y no informarte. Porque ya hay muchísima información respecto a este tema y ese conocimiento es lo que te va a permitir transformarte. O sea, sin ese conocimiento no lo vas a lograr. Descubre todo lo que te gusta algo súper importante, de una forma sana, y sí quería tocar este tema, no te bases en pornografía, o sea, obviamente no, investiga lo mal que te hace al cerebro y lo lejano que es a la realidad, conoce tu cuerpo, y también, yo no estoy nada nada en contra de los juguetes, pero tampoco bases tu sexualidad en juguetes, porque creo que igual es algo lejano a la realidad, ya que hay, no sé, no sé con cuántas funciones, pero hay vibradores con 50 funciones diferentes que claramente un hombre no, no las va a tener. O sea, es un hombre, no un cirquero, ¿saben? Entonces, a la hora que quieras eso con una persona, nada te va a satisfacer porque basaste tu placer nuevamente en algo alejado de la realidad y no construiste un erotismo con algo que exista ya dentro de ti, ¿saben? Por eso... Les recomiendo eso, o sea, conócete, usa tus cinco sentidos, eso sí está dentro de ti, eso sí es sano, pero no te destruyas. O sea, también creo que estamos demasiado maduros o adultos para saber qué cosas nos hacen daño y cuáles no, o cuáles le hacen daño a otros, porque sí creo que en toda la historia de la humanidad y actualmente el sexo siempre ha sido una línea súper súper delgada, porque es algo que mueve al mundo, lo queramos reconocer o no, tanto como para bien como para mal. Creo que las peores cosas que existen y pasan hoy en día son por sexo, el tráfico, o sea, de niños, la pornografía infantil, sexo con animales, o sea, todas esas cosas tan espantosas que existen hoy en día. Y. Todo ha sido gracias a que la gente no sabe canalizar algo tan simple como lo es la sexualidad, por no canalizar traumas. Y hoy lo hablo porque creo que igual está en nosotros romper con este tabú y como papá estar al pendiente de que tu hijo tenga una sexualidad sana. ¿Y cómo lo va a tener? Informándolo. O sea, si tu hijo está viendo pornografía, si a su corta edad está viendo películas que no debería de ver, si le surgen dudas que te las pregunte a ti, que no se las... O sea, por nada del mundo que se las conteste el internet. O sea, no me pueden imaginar qué pasaría si mi hijo tiene una duda y le escribe y le sale en YouTube, ¿saben? O sea, y que se empiece a basar en eso para construir sus gustos, sus preferencias sexuales, todo esto cuando es algo tan dañino. Entonces creo que esto es súper importante, estar presente, y por eso hoy también lo hablé, aunque fue un poco difícil para mí, pero obvio lo hice, y lo voy a hacer siempre, va a ser mi elección, pero si sí es tu responsabilidad como adulto y como sociedad, porque tú que sabes que, no sé, tu hijo es un violador en potencia, ¿saben? O sea, por esos gustitos miso misóginos, perdón, o lo que sea que ya esté haciendo y se esté desarrollando en él, entonces creo que sí es nuestra responsabilidad y nuestra tarea aportar como podamos a la sociedad y ir en contra de la desinformación. Y creo que eso también nos puede traer un gran beneficio como sociedad. Ya solo en paréntesis, o sea, yo me acuerdo la vez que fui a Cipolite, que es la playa nudista, que vi a muchos niños como jugando de 9 años, desnudos y así. Dije, güey, qué bonito que aprendan a ver al cuerpo humano tan x ¿saben? O sea, que ese niño de 9 años, estoy segura, que un día si le llega una foto de una niña desnuda, le va a valer y va a decir, ah... X no la va a compartir ni nada porque está en su naturaleza, a un niño que en toda su vida no vio una niña desnuda, ve la primera, la ve con morbo, todo este, o sea, ya saben, horrible que existe, la manda, o sea, como que sí de verdad tiene que ver muchísimo con la educación, que recibimos y la que demos nosotros como adultos de ahora en adelante, sí creo que también hemos evolucionado muchísimo en esos temas, muchas cosas que ya se hablan que ya no son tabú, y eso me... O sea, por una parte me hace sentir feliz, pero a la vez creo que estamos en la peor época respecto a todo lo feo que está pasando en el mundo respecto a la sexualidad. Pero bueno. Entonces, creo que ya fue todo por este capítulo. Estuvo fuerte, yo siento. O sea, bueno, mucha información. Pero se resume todo en que no te olvides de ti. Y lo que siempre les digo... Si estás buscando pareja, primero prepárate para ser esa persona para esa pareja, porque si no, ya saben, llega, cometemos errores, ¿y para qué? O sea, prepárense para construir algo sano, algo bonito, algo seguro, te lo mereces. En caso de que quieras tener una pareja, si no, no pasa nada. Tampoco es como que es mi fin del podcast ni nada que tenga una pareja, solo hay temas que a veces pues sí son de pareja y también me gustan mucho y por eso los hablo, pero no es nada necesaria. Y ya, si les gustó, por favor, denle cinco estrellitas. Ahorita que acaben, le dan cinco estrellitas a doble expreso. Y díganme de qué les gustaría el próximo capítulo. Creo que ahorita entramos en esto de la pareja. Podría ser como manifestar a tu pareja ideal o podemos hablar de cómo construir una relación sana. Creo que ya llevándonos esto a la mesa o de tarea de nuestra sexualidad, justo va a ser un pilar importante que puedes aportar en una relación o que tú puedes identificar que alguien no te está aportando. Entonces, creo que con eso partimos. Y ya ustedes me dicen de qué se les antoja el próximo capítulo. Los quiero mucho y nos vemos el próximo miércoles en Doble Expreso. ¡Muah! Adiós.